0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Númery alebo štvrtú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, v týchto posledných kapitolách knihy Númery sa zaoberáme vecami, ktoré sa týkajú už novej generácie izraelského národa, ktorá sa narodila a vyrástla v púšti. Niektorí z nich vyšli z Egypta ako malé deti. Boh pripravuje túto novú generáciu na to, aby vošla do zasľúbenej krajiny. V 32. kapitole čítame o troch kmeňoch, ktorým sa zapáčilo usadiť sa na nesprávnej strane rieky Jordán. Usudzujem, že je to vhodný obraz toho, ako sa niektorí ľudia nevedia rozhodnúť medzi starým a novým životom kresťana. Zahranuli Ježiša do svojho života, ale zdá sa, že stále túžia po tom, čo zanechali. Númery 32, kapitola 1 až 5: verž. Rúbenovci a Gádovci mali veľmi početné stáda. Keď uvideli krajinu Jazér a Gilead a zistili, že je to vhodné miesto pre stáda, Gádovci a Rúbenovci prišli k Mojžišovi a kniazovi Eleazárovi, ako aj ku kniežatám pospolitosti a povedali: Atarót, Dibón, Jazér, Nimra. Hešbon, Elale, Sebán, nebo a Beón teda krajina, ktorú hospodin dobil pred zrakom pospolitosti Izraelitov je krajina naozaj vhodná pre stáda. A tvoji služobníci majú stáda. Potom povedali: Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech sa táto krajina stane vlastníctvom tvojich služobníkov. Neveď nás cez Jordán. Možiš veľmi znepokojila táto požiadavka. Čítajme ďalej od 6. po 9. verš. Mojžiš povedal Gádovcom a Rúbenovcom. Vaši bratia majú bojovať a vy chcete zostať tu? Prečo beriete Izraelitom odvahu prejsť do krajiny, ktorú im dal hospodín? Podobne robili aj vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadesh Barneyi preskúmať krajinu. Došli až do údolia Eškol, preskúmali krajinu potom však Izraelitov natoľko znechutili, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal hospodin. Mojžiš si veľmi jasne spomína na to, ako sa Izraeliti nechali znechutiť vyzvedačmi, ktorí priniesli správu o prieskume krajiny spred takmer 40 rokov. Mojžiš sa tu zhovára s novou generáciou ľudí, ktorí si na to sotva pamätajú. 10. až 15. verš V ten deň sa hospodin rozneval a zaprisahal sa. Muži, ktorí vyšli z Egypta ako 20-roční a starší, neuvidia krajinu, ktorú som slúbil pod prísahu Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, pretože sa úplne neoddali hospodinovi, okrem Kenizejca Kaléba, syna Jenufého a Jozú, syna Núna, lebo oni sa celkom oddali hospodinovi. Vtedy sa hospodin na Izraelitov veľmi rozneval a 40 rokov ich nechal blúdiť po púšti, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré robilo to, čo sa nepáčilo hospodinovi. Namiesto otcov ste teraz prišli vy, plemeno hriešnych mužov, aby sa hospodin na Izraelitov ešte viac rozneval. Ak sa od neho odvrátite, nechá ich ešte dlhšie na púšti a vy všetok tento ľud privedete do záhuby. Možišové obavy sú pochopiteľné. Už nechce znova zažiť to, čím prešiel. Len pomyslenie na to, že by znova nevošli do zasúbenej krajiny, predstavovalo príliš veľký risk. 16. až 19. verš Pristúpili k Mojžišovi a povedali. Postavíme len ohrady pre stáda a mestá pre svoje rodiny. Sami sa však rýchlo vyzbrojíme, aby sme mohli ísť v čele Izraelitov, kým ich nedovedieme na ich miesto. Naše deti však zostanú v mestách, opevnených proti obyvateľom tejto krajiny. Do svojich domov sa nevrátime, kým každý Izraelita nedostane svoje dedičné vlastníctvo. Nerobíme si nárok na dedičstvo s nimi za Jordánom, keďže nám pripadá dedičstvo z východnej strany Jordánu. Muži z týchto 2,5 kmeňa ponúkli, že pomôžu ostatným 9. kmeňom obsediť zasľúbenú krajinu. Za týchto okolností muži súhlasí, aby sa usadili na východnej strane Jordánu. V Jozúových v 12. až 16. kapitole budeme vidieť, že svoj sľub aj splnili. Napriek tomu sa Mojžiš očividne obával vnútorného rozdelenia medzi dvanáctimi kmeňmi. Zdá sa, že pre Rúbenovcov a Gádovcov Božia vôľa nehrala hlavnú rolu. Pasienky pre ich stáda na východ od Jordánu boli dôležitejšie ako vyhliadka zasľúbenej krajiny na druhej strane Jordánu. Prejdime k 33. veršu. Mojžiš teda kráľovstvo Amorejského kráľa Sichóna, kráľovstvo Bášanského kráľa Óga, celú tú krajinu s jej mestami i územím okolo ich dal Dalgádovcom, Rúbenovcom a polovici kmeňa Jozefovho syna Menašeho. Človek si môže vybrať život na dvoch miestach. Buď môže zostať na púšti tohto sveta ako duchovný bedár, alebo môže vojsť na miesto duchovného požehnania, ktoré predstavuje Kanán. Ako môžeme prekročiť Jordán, aby sme sa dostali k duchovnému požehnaniu? V knihe Jozú budeme vidieť, že keď Izraeliti prešli cez rieku Jordán, mali si vziať zo stredu rieky pamätné kamene. Kamene, ktoré vybrali z rieky, predstavujú Kristovo vzkriesenie. Dostať sa k duchovnému požehnaniu môžeme len prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. Dostávame sa k 33. kapitole knihy Numeri ktorá skutočne pripomína čítanie telefónneho zoznamu. Čítame v nej o miestach, kde Izraeliti táborili počas 40-ročného putovania na púšti. Ako som už predtým uviedol, až na pár udalostí nemáme veľa správ o tom, čo počas toho dlhého putovania robili. Máme však túto správu, kde táborili odčias, ako vyšli z Egypta. Vďaka tomu môžeme sledovať turistickú trasu, ktorou Izraeliti išli. Záver tejto kapitoly je zaujímavý. Od 50. verša čítame o pokynoch, ktoré Mojžiš dostal ohľadne rozdelenia Kanánu. Númery 33. kapitola, 50. až 56. verš. Na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu, hospodin povedal Mojžišovi. Povedz Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu, vyžente spred seba všetkých jeho obyvateľov, Zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny. Obsete krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. Krajinu si rozdelte do dedičného vlastníctva medzi sebou losom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počto menšiemu pridelte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť losom krajiny prípadne, tá bude jeho. Rozdielte ju, do, rozdielte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom. No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostali z nich stanú trňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám. Mnohí si kladú k otázku, ako Boh mohol žiadať, aby vyhľadili obyvateľstvo krajiny. Veď to bolo kruté a nespravodlivé. Konec koncov, aj Izraeliti boli neposlušní voči Bohu. Títo ľudia predpokladajú, že to boli milé národy a že tým pádom sa Boží príkaz nedá ospravedlniť. Boh prikázal Izraelitom, aby ich pred seba vyhnali a zničili všetky modlí. Takisto mali spustošiť ich výšiny, na ktorých vykonávali svoje pohanské obete. Neboli to len modlári, ktorí žili ďaleko od živého a pravého boha, ale promiskuita a sexuálne hriechy boli súčasťou ich spôsobu života a ich uctievania. V dôsledku toho kanánčania zomreli na pohlavné choroby. Milí poslucháči, len mi nevravte, že Boh na to nemal právo. Bol to v skutočnosti akt milosrdenstva. Boh zničil kanánčanov kvôli nasledujúcim pokoleniam. Z toho istého dôvodu zoslal potopu, aby zachoval budúce pokolenia. Dostávame sa teraz k 34. kapitole. Táto je svojim obsahom veľmi dôležitá. Jasne definuje rozsah a hranice krajiny, ktorú Boh dal Izraelitom. Počiarkuje skutočnosť, že Boh ju im dal do väčšného vlastníctva. Bez ohľadu na to, kto si ju znárokuje, podľa Božieho slova patrí Izraelu. Nebudeme teraz čítať z tejto kapitoly, pretože by to bolo príliš monotónne. Ale odporúčam vám, aby ste si túto kapitolu prečítali pri mape, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, kde sa zasľúbená zem presne rozprestierala. Na konci tejto kapitoly sú uvedené mená aj tých, ktorí boli zodpovední za rozdelenie krajiny. 35. kapitola začína informáciou o mestách, ktoré boli dané Léviovcom. Leví ovci patrili Bohu ako náhrada za prvorodených. Nedostali pôdu do vlastníctva, ale dostali mestá, v ktorých mohli bývať spolu s pastvínami pre ich dobytok. Numer 35. kapitola 1. až 4. verš Hospodin na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu povedal Možišovi Prikáž Izraelitom, aby Léviovcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá bývanie spolu s okolitými pastvinami. Mestá budú mať nabývanie a ich pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre stáda a pre ostatné zvieratá. Mestské pastviny okolo múru, ktoré dáte leviovcom, budú siahať do vzdialenosti tisíc lakťov. Levioci dostali 48 miest, z toho 6 bolo útočiskových. Čítajme ďalej od 9. po 13. verš. Hospodín povedal Mojžišovi, oznám Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordan do Kanánu, vyberte si mestá, ktoré budete pokladať za útočiskové mestá. Tam bude môcť utiecť ten, kto niekoho neúmyselne zabil. Tieto mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom aby ten, kto zabil, nezomrel skôr, než sa postaví pred súd pred pospolitosť. Budete mať šesť miest určených ako útočisko. Leviovci mali za úlohu postaviť tri také mesta na východnej strane Jordánu a tri na západnej strane Jordánu. Človek, ktorý neumyselne niekoho zabil, mohol utiecť do útočiskového mesta. Mohol sa tak zachrániť pred rozvášneným davom, rozvášneným, Mohol sa tak zachrániť pred rozvášneným davom alebo pred nejakým horlivým príbuzným, ktorý chcel zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Prejdime k 24. a 25. veršu. V takom prípade pospolitosť rozsúdí medzi tým, kto smrť zapríčinil a pomstiteľom krvi, a to podľa týchto právnych ustanovení. Pospolitosť toho, kto smrť zapríčinil, vytrhne z ruky pomstiteľa krvi a zavedie ho do jeho útočiskového mesta, kam sa utiekal. V ňom zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvetným olejom. Všimnime si, že útočiskové mesto nechránilo vraha, ktorý niekoho zabil úmyselne. 30. verš Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedi svetkov. Výpoveď jedného svetka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť. Boh takisto uvádza dôvod pre tieto nariadenia. 33. až 34. verš Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatú krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate a v ktorej bývam ja, lebo ja, hospodín, býva medzi Izraelitmi. Záverečná kapitola knihy Númery sa zaoberá dedičným právom cér. Náčelníci z rodov Jozefovcov predostreli Možíšovi istý problém. Ak by sa cefolchádové céry vydali za mužov z iného kmeňa, potom by ich pôda prešla do vlastníctva iného kmeňa. Možiš im teda dá odpoveď, ktorú prijal od hospodina. Númery 36. kapitola 6. až 9. verš O dcerách Cefalchádových hospodín prikázal toto. Ak sa vydajú za muža, ktorý sa im zapáči, musí to byť príslušník ich ocovského kmeňa. Dedičné vlastníctvo Izraelitov nesmie prechádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pridržať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. Preto každá céra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z izraelských pokolení, má sa vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby všetci Izraeliti dedili vlastníctvo svojho otca. Tak nebude prechádzať vlastníctvo z jedného kmeňa na druhý, ale všetky izraelské kmene sa budú pridržať svojho dedičného vlastníctva. Pôda musela zostať vo vlastníctve kmeňa. Nik nesmel natrvalo prísť o svoju pôdu. V jubilejnom roku sa všetka pôda vrátila pôvodnej rodine. Boh takto zabezpečil ochranu ich majetku. Na záver si ešte prečítajme 13. verš. Toto sú príkazy a právne ustanovenia, ktoré dal hospodin Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Dostali sme sa na záver knihy numery. Zároveň tým končí aj Možišovo verejné pôsobenie. Kniha Deuteronomium nám ešte poskytne pohľad do jeho súkromného života. Kniha numeri nám ponúkla letmý pohľad na život Božého ľudu počas putovania na púšti. Videli sme ich zlyhanie, vzburu, reptanie a slzy, no takisto sme z toho mohli čerpať hodnotné ponaučenia do nášho života, v ktorom putujeme po púšti tohto sveta.